0: Kam zase zmizely ty peníze? Vždyť ještě před pár byli na účtu, přece jsem si nic drahého nekoupila, no tak kam to pro Boha pořád mizí? Je vám tahle situace známá? Tak přesně pro vás jsem natočila následující podcast. Ahoj, já jsem Bohdana Goliášová, lektorka tvůrčího podnikání a vítám vás u další epizody pořadu podcast, který zachránil můj biznis. Dneska si budeme povídat o penězích. A to zejména o situacích, kdy se nám peněz ze záhadných příčin nedostává. Pokud je tohle váš denní chleba, tak dobře poslouchejte, ať to spolu někam posuneme. Vítejte v pořadu podcast, který zachránil můj biznis. Podcast pro vás natočila lektorka tvůrčího podnikání Boudana Goliášová. Vítejte v dnešním podcastu, dneska si budeme povídat o penězích. A dneska tady nejsem sama, venku nám prší, takže pokud slyšíte nějaký šramot, tak to jsou kapky deště na okně. Takže dneska to bude Bohdana Goliášová a kapky deště. A teď pojďme k těm penězům. Představte si situaci, že podnikáte a to podnikání už vám nějaké peníze vydělává. Ale vám ty peníze pořád z nějakého záhadného důvodu někam mizí, vypařují se a nezbývá vám na váš vlastní život. Tuhle situaci u tvůrců monitoruju už dlouho a našla jsem čtyři hlavní kanály, kterými naše finance mizí. Pojďte si je zkontrolovat a utěsnit, aby peníze, když už je jednou těžce vyděláte, zůstaly u vás. U posledního kanálu si dokonce můžete udělat kvíz, kterým si zdiagnostikujete, jak vážné to s vámi je. A tenhle kvíz má i druhou část, ve které můžete naopak nastartovat zase proces nápravy úniku vašich financí. Takže ten kvíz si určitě vytiskněte a vyplňte si ho. Takže pojďme teď na ty kanály, kudy naše finance mizí. První kanál je nacenění našich výrobků a služeb. Pokud se vám nedostává peněz, tak první, na co se potřebujete podívat, je, jestli máte dobře naceněné vaše výrobky a služby. Naceňování se dost dobře nedá udělat v podcastu, protože k tomu potřebujete nějakou šikovnou tabulku a někoho, kdo vás provede tím, jak ji vyplnit. Takže pokud víte, že vaše produkty potřebují pořádně nacenit a vy nevíte jak, tak přijďte do kurzu anebo si na to objednejte nějakou konzultaci. To, jestli si dobře naceníte svoje produkty a služby, může být ten rozdíl mezi tím, jestli vaše tvorba zůstane vaším koníčkem, který nějak sponzorujete, anebo jestli to bude vaše obživa. Základní stavební kámen pro tohle je dobře si nacenit svoje služby. Takže pokud se vám nedostává financí v podnikání, podívejte se, jestli náhodou nemáte špatně naceněné vaše produkty a služby. Teď se dostáváme ke druhému kanálu. Tam už předpokládáme, že ty produkty a služby máte naceněné správně a že že je i docela prodáváte. To znamená, že nějaké peníze k vám plynou. A druhý kanál, kterým vám můžou unikat finance, je vaše hospodaření s těmi získanými penězi. Poctivě si odpověste na otázku, jestli máte dobře pod kontrolou toky financí ve vašem podnikání. Na začátku to totiž často bývá tak, že třeba prodáte nějaký svůj výrobek a ty peníze vezmete a jdete za ně koupit večeři pro rodinu. A potom v tom máte totální chaos, protože vy jste nějaké peníze vydělali ale ty peníze už dávno nejsou na vašem účtu. Základ pro to, abyste mohli dobře monitorovat svoje finance v podnikání, je mít oddělený osobní a podnikatelský účet. Stačí, když si někde uděláte nějaký účet zdarma, já mám třeba UFI a několik účtů zdarma, a jeden z nich jsem si pojmenovala jako, že je podnikatelský, A na něj si nechávám posílat peníze, které mi plynou z podnikání. A odděluju osobní a podnikatelské finance. Potom na tom účtu, kam vám jdou finance z podnikání, je důležité, aby když už máte nějaký příjem z podnikání, tak abyste si stanovili nějaká pravidla. Abyste si řekli, kolik peněz měsíčně si z toho podnikání budete vyplácet sobě jako výplatu. Abyste si tam udělali nějaké fondy. Kolik budete vyplácet sobě? Fond, moje výplata. Kolik potřebujete vrazit zpátky do firmy? Fond materiál, nebo fond vybavení, anebo fond brigádník. Pokud potřebujete živit nějakého brigádníka, někoho, kdo vám bude s prací pomáhat, tak si na něj udělejte fond, abyste věděli, kolik peněz měsíčně mu z vašeho účtu půjde. Takhle budete mít mnohem přesnější představu o tom, jaké náklady měsíčně máte na podnikání a můžete ty příjmy i výdaje mnohem lépe monitorovat. Já nejsem největší expert na hospodaření, ale viděla jsem skvěle zpracovaný článek, který se týkal hospodaření v podnikání. A ten článek napsal Robert Vlach. A tady dole do poznámek podcastu vám dám odkaz na ten článek. Takže ten si určitě přečtěte a nechte se inspirovat. Tam je to všechno krásně rozepsané. Já vám teď budu říkat i další kanály, kterýma můžou odtékat vaše finance. Třetí kanál, který je, a to je vyloženě tvůrčí problém, je nedostatečná nákupní disciplína. A pozor, teď nemyslím, že byste si kupovali hromady nějakých šminek nebo nějakých zbytečností nebo prostě nevěděli, co si dřív koupit na sebe a pořád se nějak oblažovali nějakými velkými nákupy. Takhle to nemyslím. Tvůrci obvykle jsou velmi skromní. Často si oblečení radši uší nebo nakupují někde v sekáčích. Jsou i docela dost spořiví. Jo? Tvůrci jsou fakt hodně skromní lidi. Ale kde se projevuje ten nedostatek nákupní disciplíny je právě v těch tvůrčích věcech. Tvůrce jakmile objeví nějakou novou techniku, tak okamžitě se jí chce naučit, a nakoupí si spoustu materiálů a nářadí a vrhá se do toho nového oboru s obrovským nadšením. A nebo i jste třeba ve svém oboru, třeba něco šijete a jdete se podívat do nějakého velkého obchodu a nakoupíte si tam takovou spoustu látek, že víte, že třeba za toho čtvrt roku, co teď budete šít, že nejste schopni to vyšít a nakoupíte si jenom proto, že vás prostě hrozně uhranul ten jejich vzhled, že se vám prostě strašně líbí. A tvůrci jsou na těch materiálech a na těch nástrojích schopní utratit neuvěřitelně veliké peníze. A to je něco, kde my se potřebujeme učit mnohem větší nákupní disciplíně. Pokud s tímhle máte problém, tak si klidně na to vybudujte nějaký postup. Třeba když jdete nakupovat, tak si vyloženě napište seznam a dovolte si utratit jenom o 10% vyšší částku, než je na seznamu. Budete mít seznam a pak 10% peněz navíc, k nějakému nákupu něčeho, co se vám bude jako hodně líbit. A je to furt lepší, než kdybyste tam šli bez toho seznamu a nakoupíte třeba za dvojnásobek nebo trojnásobek, než jste si původně plánovali. No a čtvrtý kanál, který nám utíkají finance, tak to jsou špatně nastavené finanční vzorce. Já když jsem sama s podnikáním začínala, tak jsem objevila, že já sama mám velké množství finančních vzorců, které mi nevyhovují a několik let jsem s tím pracovala. Na základě toho a svých zkušeností jsem pro vás sepsala takový postup, díky kterému můžete se zdiagnostikovat co je finanční vzorce a podívat se na to, jestli některé, které vám škodí, by nebylo lepší přepsat. Já nejsem úplně autorem všech těch postupů, které v tom budou. Já jsem na téma financí přečetla obrovskou hromadu knih a objezdila různé semináře. Tenhle postup jsem jako sestavila z těch věcí, které mně osobně přišly nejfunkčnější a teďka ho nabízím vám, abyste ho mohli použít. Jak poznáte, že vůbec nějaké špatné finanční vzorce máte? Špatné finanční vzorce se projevují když se snažíte na všech frontách, jako vyděláváte peníze, ale ty peníze pořád někam mizí. Vy jste schopní přicházet o peníze někdy i v úplně bizarních situacích. A obzvlášť, když je to nějaká situace, která se pořád opakuje, je to vlastně pořád to stejné v bledě modrém, jako stejným způsobem o ty peníze přijdete, tak to je dost možná nějaký špatný finanční vzorec, který jste si do svého života přinesli. Já už jsem svoje finanční vzorce řešila spoustu let, tak si myslím, že už je jako celkem ty nejhorší pořešené mám. Já spíš jako bizarním způsobem přicházím k penězům. Ale třeba můj muž, který svoje finanční vzorce moc neřešil, tak ten má takové jako dvě typicky opakující se situace, za kterých přichází o peníze. První je že můj muž neustále dostává pokuty za parkování. I za takových situací, za kterých normální člověk nikdy tu pokutu nedostane, tak on je schopný s tou pokutou přijít. A druhá situace, ve které já vidím ten špatný finanční vzorec, je, že mu působí obrovský finanční průván řemeslníci. Můj muž má prostě strašný pech na řemeslníky. My už asi 10 let rekonstruujeme náš dům a když jsme zjistili, že se nám nějak jako podezřele často střídají řemeslníci, kterým vždycky zaplatíme a ta práce se pak musí předělat, nebo vlastně platíme něco, co se ani jako pořádně nestalo, nebo naopak se něco jako hodně pokazilo, tak jsme si ty řemeslníky začali hodně lustrovat. A ono to stejně nepomohlo. Třeba k nám přišli nějaký řemeslníci, na které jsme měli skvělé reference. Lidi říkali, že jsou úplně úžasní, ale v den, kdy u nás nastoupili, tak se jim rozpadla firma nebo se jim stala nějaká životní nehoda. Nebo prostě něco se stalo. A i z té dobré firmy se stala špatná firma. A my jsme to zase zaplatili. Můj muž tohle využil, on je právník. A za těch deset let on zažil tolik nějakých stavebních nepravostí, že se specializoval na stavební právo. Takže na něj je možné obrátit se s jakoukoliv stavební nepříjemností, která se vám děje, protože on to všechno zažil. Myslím, že je opravdu jako nejlepší v republice v tom, protože všechny ty zkušenosti má opravdu odžité. No a já se domnívám, že tenhle finanční průvan, který souvisí se stavěním, které menežuje můj muž, tak je prostě na základě nějakého špatného finančního vzorce. Takže jestli máte něco podobného, tak víte, o čem mluvím. Já jsem vám na diagnostiku těch finančních vzorců připravila takový kvíz, který je pod podcastem. Pokud máte přístup k tiskárně, můžete si ho vytisknout hned, tak to klidně udělejte. Pokud ne, já vám o něm povyprávím a vytiskněte si ho a vyplňte si ho, až budete moct. Teď vám řeknu, co v tom kvízu je a proč to tam vlastně je. a Trochu vám vysvětlím, jak se to vypisuje. V první části toho kvízu Budeme zjišťovat vaše finanční historii. To je totiž to, co vás nějak ovlivňuje. První otázka kvízuje, co říkal o penězích váš tatínek nebo vaše maminka. Nejlepší je, když se s těma otázkama někam zavřete a opravdu jako se ponoříte hluboko zpátky do dětství a začnete si vzpomínat na všechny ty situace, které se ohledně financí děly ve vaší rodině a začnete si zapisovat ty věty, které vám tam vyplouvají, které jako vaši rodiče vypouštěli z úst. Někdy, obzvlášť pokud v té rodině bylo nějaké finanční trauma, si vůbec nejste schopni vybavit, co se u vás doma o financích říkalo. Ale když se na to zaměříte, tak uvidíte, že třeba po týdnu nebo po nějakém časovém období vám to postupně začne vyplouvat. Takže stačí se na to zaměřit. Když se podívám na to, jak to třeba bylo u nás doma, tak já jsem vyrůstala za to táče a to, co se u nás stradovalo ohledně peněz, tak to bylo, že velké peníze nejdou vydělat poctivě. Že dobří lidé nikdy nebudou mít peníze. A tohle je třeba představa, kterou jsem v sobě měla natolik zažranou, že když jsem pak byla v pubertě a už jsem si jako snila o tom, jako že budu s někým chodit a že prostě přijede ten princ na bílém koni, tak když jsem si jako představovala, jak by ten mladík mohl vypadat, tak jsem si říkala, Hlavně, aby byl chudej. Protože pro mě to, že bude chudej, v mý mysli byla záruka dobrého charakteru. No a protože jsem si to přála, tak se mi to splnilo. Další zvěd, kterou jsem slýchávala doma, bylo nečekat, že někdy budu mít větší peníze, protože nepřijdou. Pak pravidlo, že se má hodně šetřit. A hlavně, hlavně, že se nesmí dělat dluhy. Tomuhle přesvědčení připisuju to, že když náhodou někdy nějaký dluh mám, tak špatně spím. No a pak samozřejmě i ve škole jsme nabírali takové ty různé poučky typu bezpráce nejsou koláče, což vlastně říká, že jakýkoliv pasivní příjem je neetický, že? A nebo uh, se tam furt omílaly ty příběhy, kdy někdo bohatým bral a chudým dával, kdy ten bohatý byl ten zlý a ten chudák byl ten dobrá. Takže taky spojení množství peněz s charakterem člověka. Jo, to jsou také věci, které se jako zažerou do vaší mysli a pak vás někde jako z pozadí té mysli ovlivňují. Úplně aniž si to uvědomujete. Budeme se podívat na další otázku, co je v tom kvízu. Tam je Jak zacházela z penězi vaše maminka a jak zacházel z penězi váš tatínek? Zkuste si vzpomenout, kdo u vás doma držel kasu. Jak se kdo zodpovědně choval k penězům? Moji rodiče byli takový hodně zodpovědní a oni celý život šetřili. Oni měli to přesvědčení, že jediný správný způsob, jak přijít k nějakému obnosu, je, že si ho člověk musí pomalu za velkých obětí našetřit. Oni takhle mě třeba většinu svojí pracovní kariéry Takovéto spoření mladých, co bylo za to táče. A oni měli strašně nízký plat. Oni jsou sice oba inženýři, ale pracovali ve fabrice, kde prostě za to táče měli plat kolem 2,5-3 Strašně málo peněz. Nicméně i z těchto peněz oni byli schopní si jako utrhnout a dát to na to spoření, abych já jednou se měla dobře. Jenomže co se stalo? Když mě bylo 13 let, tak přišla revoluce a tohle spoření bylo do 18. A když mě bylo 18, tak na tom účtě kde oni si takhle utrhávali od úst. Bylo 20 tisíc. Oni za celý ten svůj produktivní pracovní čas našetřili pro mě 20 tisíc. A v době, kdy oni to šetřili, tak to byly velké peníze, za to se dal koupit byt. Ale v době, kdy já jsem si ty peníze mohla vybrat, když mě bylo 18, tak 20 tisíc už nebylo vůbec nic. To třeba pro mě byl ten moment, kdy jsem poprvé začala pochybovat o tom, jestli všechny ty vzorce, které jsem si přinesla z rodiny, jsou správný. Protože tohle zjevně správně nebylo, jako ty rodiče udělali opravdu velkou oběť a ten úžitek, který to přineslo mně, byl vlastně nakonec minimální. Co ještě dalšího rodiče z penězi dělali? Oni jak hodně šetřili, tak měli přesvědčení, že se nesmí kupovat drahé věci. Úplně se vyhýbali takovému luxusu, jako chodit do restaurací. A když náhodou jsme pak někde v restauraci byli, tak tam prostě vládlo pravidlo, že si všichni objednají to nejlevnější jídlo. A já si pamatuju, že mě trvalo roky, než já jsem se tohohle zbavila. Že i když mě třeba někdo pozval někam do restaurace, tak já jsem se automaticky objednávala smažák, protože to bylo to nejlevnější jídlo. A vlastně mi trvalo roky, než jsem se dostala jako do takové pohody, že když jsem si otevřela jídelní lístek, tak první jsem se nedívala na ceny, ale na to, jako, hmm, tak co bych si dneska dala. A pak se u nás v rodině objevovala ještě jedna docela hodně zajímavá věc, která souvisela s penězi a to, že rodiče nejen že jako nekupovali drahé věci, protože byly drahé, ale pro ně byla otázka cti, že si to nemusí koupit, protože si to umějí vyrobit. U nás doma prostě bylo všechno vyrobené, včetně dveří, skříní. Všechno si to doma rodiče na koleně jako nějak stloukli. A to si myslím, že je důvod, proč jsou pro mě rukodělné obory taková srdcovka, protože já jsem v tom prostě vyrostla. No a pojďme se podívat na další otázku v tom našem kvízu. Další otázka je, jaká je vaše rodina peněžní historie. Tohle je strašně zajímavá otázka. Možná vám bude chvilku trvat, než se do toho dostanete. Možná se budete muset zeptat rodičů. Každá rodina má nějakou finanční minulost. každé rodině se většinou stala nějaká významná finanční událost která ovlivnila potom celé následující generace, ze které ta rodina se vytvořila nějaké finanční moudro, které se potom dědilo. A co se stalo třeba u nás, tak u nás se stalo, že jsme měli nějakého prapředka, nějakého pradědu nebo prastrýce, který dělal v Ostravě na dolech. A on se vypracoval na pozici strojníka, což byla jako poměrně velmi slušně placená pozice. To už byl jako na dolech někdo. Takže vydělával vlastně docela velké peníze, Nicméně on byl velký škrt, on tu rodinu svoji strašně škrtil, jeho rodina úplně živořila, žádný peníze nedával. A on ty peníze celou dobu šetřil a šetřil si na barák. A on postupně během své pracovní kariéry takhle našetřil na dva baráky, ale pokaždé o ty našetřené peníze přišel při měnové reformě. Od té doby se v naší rodině dědí a traduje se, že... Nemá smysl snažit se vydělat a nahromadit větší množství peněz, protože o ně stejně přijdeš. No a teď mi řekněte, jak s tímhle má člověk podnikat. To je potom velká práce s přepisováním těch finančních vzorců. Tohle já třeba nechci takovýhle příběh ve svém životě pořád oživovat a rozhodně už ho tímhle způsobem nechci předávat dál. Takže to je třeba pro mě důvod přepisovat nějaký finanční vzorec, který já mám, na nějaký života schopnější. A dál v tom našem kvízu máme takový test, jak jste na tom vy se svým vztahem k penězům. Je tam otázka, jaké vás napadají první slova a věty úplně bez přemýšlení, když se řekne slovo peníze. A teď máte tam pojmy jako stabilita, hojnost, možnosti, anebo podvodník, dluhy a zlodějina. Dobře proskoumejte, co tam máte, protože to je to, co vás někde z pozadí vašeho mozku ovlivňuje. A pokud tam máte cokoliv negativního, tak je zapotřebí s tím pracovat. Další otázka je, co si myslíte a jak se chováte, když peníze máte. Jestli si ty peníze užíváte, nebo jestli logicky rozvažujete, jak s nimi naložíte. A nebo, jestli se jich co nejrychleji zbavíte. Buď si něco rychle koupíte, anebo s nimi rychle běžíte do banky, aby vám je náhodou někdo neukradl. Tohle znám ze svých kurzů. Pousta tvůrců vyloženě tvrdí, že peníze, když mají u sebe peníze, tak to v nich budí pocit nebezpečí. A další otázka je, co si myslíte a jak se chováte, když peníze nemáte. Jestli to považujete za přirozený stav, nebo jestli osobě díky tomu začínáte pochybovat. A nebo jestli se cítíte bezpečně, protože vám není co ukrást. A nebo jestli cítíte úzkost, protože potřebujete mít rezervu, abyste se cítili dobře. Taky se vám může stát, že stav, když jste bez peněz, vás paralyzuje a nejste schopní dobře nic dělat. A nebo naopak můžete být typ člověka, který když je bez peněz, tak ho to nakopává k akci. A někdo to může mít i v takové extrémní formě, že se dokope k nějaké akci jenom v případě, že už má opravdu velkou finanční krizi. Protože hojnost z uspává. Takže zase podívejte se na sebe, jak vy to s těmi penězi máte. Další zajímavá otázka je, jak se cítíte, když u sebe máte větší množství peněz. Představte si, že vám najednou někdo vrátil nějaké peníze, které vám dlužil, a vy teď jdete po městě a máte v peněžence větší množství peněz. Jak se s nimi cítíte? Představujete si, co byste si koupili, anebo se bojíte, že vás někdo okrade? Zkuste si představit, co jako úplně fyzicky s vámi ty peníze dělají. To je strašně důležité, protože v momentě, kdy vy byste se s penězi u sebe cítili špatně, tak pro vás prostě bude těžké peníze vydělávat. Protože vy byste šli vlastně úplně proti sobě. A to je vzorec, na kterém se dá docela dobře pracovat. Pak je taková ještě tady lišácká otázka, Jakou částku jste si představili, když jsme nahoře říkali to větší množství peněz, které máte u sebe? Tohle je nejlepší, když si můžete porovnat s různýma lidma, protože pod pojmem větší množství peněz někdo si představí pětisovku, někdo si představí 50 tisíc. A je strašně zajímavý umět si to porovnat a podívat se na tom jestli si v porovnání s okolím představujete opravdu nízké částky nebo naopak vysoké částky. A pak je tam otázka podobného typu. S jakým množstvím peněz, když je máte u sebe, se cítíte dobře? Proč se na to vlastně ptám? Podnikání je činnost za účelem vydělávání nějakého zisku. Pokud vy sami v sobě máte vzorec, že se s penězi cítíte špatně, tak hrozně roste pravděpodobnost, že ty peníze se vám budou špatně vydělávat. A nebo i když je vyděláte, tak o ně nějakým způsobem rychle přijdete. Z mojí zkušenosti tomu, aby peníze u vás zůstávaly, abyste je jako snadno a s lehkostí vydělávali, hodně pomůže, když vy sami budete mít dobrý vztah k penězům. A na tomhle poli se dá opravdu udělat velká spousta práce. Sami jste slyšeli, jak poměrně tragicky to, co se týče finančních vzorců, vypadlo v naší rodině. Ale já jsem s tím úplně účelově několik let pracovala a učila jsem se jako takovým pocitům hojnosti. Učila jsem se prostě mít ráda peníze a vnímat peníze jako energii, jako nástroj. Ne jako nějaký, jako nástroj zla, ale prostě jako nástroj k tomu udělat cokoliv, co chci v životě. Také mi bylo nepříjemné nosit u sebe peníze, ale já jsem si třeba před těmi lety dělala takový trénink, že jsem u sebe začala nosit víc peněz. Normálně jsem si dala do peněženky tisícovku, to bylo tenkrát hodně peněz, a s tou jsem prostě měsíc chodila po městě. A učila jsem se cítit se s tím dobře. A zároveň, když jsem šla po tom městě, tak jsem si jako budovala takový pocit hojnosti. Šla jsem po městě, dívala jsem se do těch výloch a říkala jsem si, hm, tak tohle bych si mohla koupit, kdybych chtěla, já si to jako nekoupím, ale kdybych chtěla, tak můžu, tady na to taky mám, tady na to taky mám. A postupně u mě jako rostl takový pocit hojnosti, že je to v pořádku mít u sebe peníze. A musím říct, že když jsem na tomhle třeba dva roky pracovala, tak se to pak docela hodně zobrazilo v mých příjmech. A i v tom, jak moc se peníze u mě držely nebo mi utíkaly. Takže považuji za důležité, abyste si vybudovali dobrý vztah k penězům. Tím nemyslím fascinaci penězi, ale nějaký funkční dobrý vztah. Abyste vnímali, že peníze jsou energie, že to je nástroj, pomocí kterého můžete dosáhnout toho, co chcete. No a ten náš kvíz má ještě druhou část. Nejdříve se podívejte na tu první, co jste si napsali. Možná budete docela dost překvapení, když na tom budete třeba pár dní pracovat a prokopete se až k těm rodinným historiím a uvidíte, jak, jak vás ovlivňují. No a když si definujete ty finanční vzorce, které vám neslouží, ale škodí vám. A řeknete si, že chcete přepsat za nějaké funkčnější vzorce, tak na to slouží ta druhá část vašeho kvízu ve které si napíšete, jak to se svými financemi chcete mít. Tam jsou zase návodné otázky, to už si sami zpracujte. A jakmile si to takhle hezky nadefinujete, tak to je začátek toho, že můžete ty cíle začít přepisovat. Je v podstatě jedno, jakou metodu na to zvolíte. To je prostě jakákoli metoda osobního rozvoje, která vám funguje, tak tou můžete pracovat. Jakýkoliv způsob terapie, konstelace, prostě cokoliv, co vám funguje, tak na to použijte. Já jsem hodně dělala taková jako opravdu fyzická cvičení na to, že jsem nosila ty peníze u sebe, že jsem pracovala s energií peněz. Řeknu vám takovou historku, jak jsem se učila používat energii peněz. Když jsem se naučila nosit u sebe tu pětitisícovku, tak jsem pak zkusila nosit u sebe deset tisíc. A zjistila jsem, že nejen, že se cítím dobře, když mám víc peněz, ale že jsem i mnohem sebejistější ve spoustě věcí, třeba v různých jednáních s lidmi. Obzvlášť, když jsem jednala s někým, kdo se měla pocit, jako že oproti mě jako moc velký boss. No a když se mi pak dělo, že jsem třeba potřebovala jít na nějaké hodně důležité jednání, kde proti mě ten velký boss opravdu seděl, a já jsem proti němu byla jako neskušená mladice, a cítila jsem tu jeho převahu, tak já jsem potřebovala si dodat víc energie, tak jsem pak vymyslela takový trik, který mi úplně skvěle fungoval. Když jsem šla na tohle jednání s nějakým takovým bosem. Tak jsem to vzala přes banku. Tam tenkrát bylo docela dost peněz, protože jsme byli ještě před rekonstrukcí. A vybrala jsem si z té banky 100 tisíc. A těch živých 100 tisíc v penězích jsem si dala do kapsy. A s těma penězma v kapse jsem šla na tu schůzku. A ono to zní hrozně divně, ale prostě těch 100 tisíc v kapse země, jako z někoho, kdo byl nějaká taková jako vyklepaná mladice, která si nebyla jistá svojí hodnotou a tím, že je tam jako vůbec nějak správně, tak při tom jednání s tím bosem. To země udělalo naprosto jako sebejistého člověka. Ty peníze vám dají takový pocit velkého ujištění, uzemnění a vlastně i obrovské spousty možností, že vlastně máte pocit, že když tohle nevíde, tak se vlastně vůbec nic jako neděje, protože vy přece máte strašnou spoustu jiných možností, co můžete dělat. A mě to v těchto důležitých jednáních strašně moc pomáhalo. A když skončilo jednání, tak jsem samozřejmě šla zpátky do banky a tam jsem ty peníze znova vložila. Ale jako vůbec poznat, že peníze mají nějakou energii a že se s nima dá nějak pracovat, tak pro mě bylo strašně důležité. Tak teď pro vás tu dnešní kapitolu schrnu. Co nejvíc pomůže přílivu a udržení financí ve vašem podnikání? Za prvé, naceňte si správně svoje výrobky a služby. Za druhé, Naučte se s vydělanými penězi dobře hospodařit. A za třetí, udělejte si finanční kvíz, ve kterém si zjistíte, které finanční vzorce ve svém životě chcete a které nechcete a ty, které nechcete, ty přepište. Tenhle podcast jsem natočila proto, aby vám peníze, které ve svém podnikání vyděláte, neutekly. A doufám, že vám v tom pomůže. Pokud se mnou chcete pokračovat, tak vás zvu k následujícím vzdělávacím programům. To nejjednodušší, co můžete udělat, je, že si napíšete o průvodce rukodělným podnikáním. To je pětidílný videoserial, který je zdarma a odkaz je hned tady pod podcastem. Najdete tam i odkaz do facebookové skupiny Tvůrci v praxi Poradna, To je skupina, ve které je velká spousta našich českých tvůrců, kteří podnikají a pomůžou vám zodpovědět jakýkoliv dotaz, který k tvůrčímu podnikání máte. No a pokud se chcete naučit nějaký pořádný, solidní základ pro svoje rukodělné podnikání, tak vás zvu do svého živého kurzu, jak se živit svým rukodělným koničkem. Podívejte se, co je obsahem toho kurzu na můj web www.tvurcivpraxi.cz do záložky živé kurzy. A pokud byste chtěli jet na kurz, ale drží vás doma rodina, tak jsem pro vás natočila online kurz od koníčku k živobytí. To je šestitýdenní program, který má podobný obsah jako ten živý kurz, ale je tam toho víc, protože do toho živého víkendového kurzu se toho tolik nevešlo. Pokud byste potřebovali dlouhodobější podporu a cítíte, že byste potřebovali vedle sebe mít někoho, kdo vám několik měsíců radí a pomáhá vám překonávat různé překážky, abyste opravdu někam došli, tak se přihlašte buď do skupinového nebo do individuálního mentoringu. A tímhle končí náš podcast Neutuchající tvořivé nadšení a finance, které se vás drží, vám přeje Bohdana Goliášová. Těším se na příště.